1: Full vacunados, eso sí, o sea, realmente lo que insiste el CDC es que es a los full vacunados y probablemente se está creando ya algunos de los carnets. Por ejemplo, dicen que hoy ya se abrió, por lo menos para costarricenses, viajar a, a España, pero tienen que demostrar que están vacunados completos, o sea, con las dos dosis, de la vacuna que se usa. Entonces yo creo que cuando tengamos eso podemos decir que vamos viendo la luz al final del túnel, yo creo que, lo que definitivamente hay que incentivar a la gente es que se vacunen, creo que es la única solución, sé que ha habido voces en contra de muchas personas, pero creo que no tenemos que hacer caso, creo que científicamente está demostrado, creo que se han venido bajando los números en los países que más completan la vacunación, y obviamente, pues como decimos, una vacuna no es 100% efectiva. La cosa es que entre más gente tengamos vacunada, probablemente mayor posibilidad vamos a tener de que no tengamos picos de la enfermedad. Yo creo que esta enfermedad, como muchas de las otras enfermedades, ha llegado para quedarse y eh, lo que tenemos que hacer es evitar que sea una pandemia, que sea precisamente este problema que tenemos a, un, a una gran escala.
2: Sí, doctor, vea, hay una consulta aquí del tema de mascarillas, yo creo que la gente se adelanta un poco, yo entiendo lo, lo cansado que es, pero se la vamos a formular en unos minutos, porque yo quería una reflexión suya con respecto a, a ver, cuando esto arrancó, mucha gente iba en manada a Estados Unidos y tienen todo su derecho a hacerlo, todo, incluso algunas personas decimos, sí, si nos hubieran dado las posibilidades, de vez en horario, en, en dinero, en facilidades, en trabajo, uno lo hubiera hecho también, pero a cada rato nos llegan mensajes y se, se publican y demás de gente que, de que no está yendo, ¿verdad? Entonces que se aprovecha en tal lugar, en la clínica Clorito Picado, en alianza con el sector privado, prácticamente diciendo a la gente, por favor, vengan a vacunarse porque tenemos un lote disponible muy grande. ¿Qué sentimiento le dan a ustedes eso, doctor? Cuando, bueno, por una parte todo el mundo se estaba yendo a Estados Unidos, tal vez estoy exagerando demasiado al decir todo el mundo, pero una muy buena cantidad de gente y por otro lado, recibimos, a cada rato recibí uno, por ejemplo, en Tibás, eh, de eh, posibilidad de vacunación que hay, porque la gente no está yendo, porque están sobrando.
1: Y se que quedan vacías. Sí, yo creo sí. que probablemente el esquema de vacunación en algún momento va a cambiar. Ahora estamos siendo un poco estrictos con personal de riesgo, o personas de riesgo, por edades, pero en algún momento vamos a tener que abrirlo, porque si sí, no es posible que queden vacunas disponibles, vacunas sin usar, que la población no vaya. O sea, yo creo que la comunidad científica ha dado grandes ejemplos, de decir, la vacuna funciona, es en lo que confiamos, es en lo que creemos. Han visto que las grandes personalidades a nivel mundial en salud demuestran o se colocan la vacuna y demuestran que esta es la posibilidad que tenemos. Entonces no puede ser que en este momento queden vacunas disponibles, no puede ser que tengamos personas de alto riesgo para la enfermedad que no se vacunen. Entonces creo que yo, es algo de conciencia, es de conciencia de todos, tenemos que eh, ser firmes, las únicas enfermedades que hemos erradicado a través de la historia de la medicina precisamente han sido a través de las vacunas, yo creo, entonces eh, no, no, no puede ser que no confiemos, yo sé que tiempo, la gente siempre dice que es que fueron muy rápidas, pues bueno, no fue una vacuna que partió de cero, fue una vacuna que se empezó de algo de lo que ya se había hecho con su primo hermano, que era el mes, eh, uh -huh. o el EO, entonces hay cosas que, que, que ya se habían adelantado, estos estudios se habían hecho para otra serie de fármacos, entonces gracias a Dios yo creo que se encontró de manera temprana y rápida con eficiencia y efectividad bastante alta, con muy pocos efectos secundarios en general. Entonces, creo que, que, que no podemos perder esta gran oportunidad, no podemos eh, perder la oportunidad de vacunarnos cuando se nos presente en el sitio donde nos llamen. Entonces, si nos llaman a vacunar, por favor, acudamos. Creo que es lo más importante para que todo se reactive. O sea, a partir de ahí, reactivaremos todo lo que ustedes hablaban al principio. O sea, a partir de ahí, reactivaremos la economía, reactivaremos todas las cosas que podíamos hacer usualmente, entonces creo que esta es la posibilidad de volver a algo un poco diferente, pero volver a, a cosas que hacíamos frecuentemente en el pasado, volver a encontrarnos con los seres queridos, yo sé que hay gente que lleva seis, ocho meses sin verse directamente con sus papás, precisamente por el temor de contagiarlos. Uh -huh. Yo creo que esto va a llevar a que podamos volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, poder darnos un abrazo con nuestros seres queridos una vez ellos y nosotros estemos vacunados.
3: Doctor, eh, ¿cuál sería el procedimiento? De repente yo sé que esto es un poco técnico, pero usted que está inmerso en este, en este campo tal vez nos pueda orientar. ¿Cuál sería digamos, el, el seguimiento que uno debería hacer, por ejemplo, en mi caso yo soy parte del grupo 3 por ser paciente oncológica eh, y yo tengo una gran preocupación y aprovecho aquí los micrófonos de Radio Monumental para decirlo, ¿verdad? Claro. Porque yo tengo mi seguimiento en el hospital y todo, y un día fui a Levi's a preguntar y me dijeron, sí mamita de por sí usted está muy joven, ahí en algún momento la llaman sí. pero es curioso porque uno ve esto de, que mencionaba Esteban, ¿verdad? De las campañas masivas de vacunación pero si uno no pertenece a esa zona no lo vacunan. Entonces, doctor, ¿cuál es su recomendación para esas personas que tal vez están pasando lo que yo estoy pasando, digamos, y que son personas que tienen factores de riesgo y no saben ni siquiera en qué momento los van a llamar? Porque hay desinformación en esos centros de salud. O sea, yo me acuerdo que yo hasta dije, doctor, pero no ocupan actualizar datos o algo. No, no, ahí la llaman en algún momento. Entonces la pregunta es, para uno no ir y no hacer más aglomeraciones de gente y para no exponernos más de lo necesario, ¿cuál no sería la social? Claro. Sí, ¿Cuál sería la recomendación para todas esas personas que nos están escuchando que de repente se encuentran también en el grupo 3?
1: Ok, yo creo que definitivamente tenemos que mantenernos informados, eh, yo creo que pues, la caja y ha hecho una campaña bastante buena de información, mantenernos informados, mantenernos pendientes, obviamente tenemos un número determinado de vacunas que llegan semanalmente, entonces de esto dependerá, hay zonas que van más o menos adelantadas, entonces no creamos eh, solamente lo que oímos, tengámonos cada cual tiene su zona de descripción y yo creo que tenemos que intentar tener un, un, un contacto, obviamente mantener actualizada la información del EDUS que se podría hacer a través de de, de la aplicación móvil de LED, mantener adecuadamente esto, o si llevan control de manera privada, pues solicitarles a su médico que les lleva el control, que les hagan un dictamen médico efectivamente certificando esas patologías, ¿verdad? Y, y, y tenemos en mente que, que, que es una declaración jurada lo que hace el médico, entonces es tampoco aprovecharse de esto, pero sí pedirle a su médico, si está llevando su control de manera privada, que tiene todo el derecho a vacunarse, pues que le haga realmente un, un dictamen acerca de sus patologías y mantener el edus actualizado. Yo creo que eh, cada vez estamos siendo más rápidos, estamos siendo más efectivos, entonces probablemente se llegará rápidamente el momento tan ansiado de la vacuna, pero mantenernos informados en la zona a la cual pertenecemos, porque... Eh, no podemos compararnos, sabemos que por ejemplo en Limón, que en algunos sitios de Heredia, que en Multiplaza, eh, en Alajuela han hecho campañas extraordinarias y han pues, logrado colocar más vacunas. Yo creo que tenemos que mantenernos sí, pues, lo más cuidadoso posible, precisamente no exponernos, como dices, y mantenernos muy informados del EVAIS o de la clínica que nos corresponde, que probablemente, sobre todo si son personas del grupo 3 y personas de riesgo, ya va a llegar. Hicieron una pequeña separación entre edades, obviamente el grupo 3, tomaron primero las personas un poco mayores con factores de riesgo, pero creo que avanzaremos rápidamente en el siguiente par de semanas a, a, a cubrir el resto de, de esta población.
2: Claro, doctor, nos aporta y vamos a juntarlo con la con la consulta que le teníamos con respecto a las mascarillas, Alejandra Sánchez, ella nos escucha desde Estados Unidos eh, y nos nos redacta lo siguiente, si bien es cierto en la mayoría de los estados de la Unión Americana ya no es obligatorio seguir utilizando la mascarilla, yo creo que es muy pronto para eso, aún hay mucha gente en este país que no quiere vacunarse, se refiere a Estados Unidos, yo en lo personal sigo usando mi mascarilla, ella está en New Jersey. Y bueno, se junta un poco a una consulta que nos hacían eh, cuando se puede pensar en Costa Rica un, un paulatino descenso en esto, que yo la verdad, la, la pregunta la hago a ver, porque uno entiende que la gente está cansada pero creo que es un muy prematuro todavía, doctor.
1: Demasiado prematuro. Okay. De hecho, Tajante, lo sí. en los socios de Estados Unidos, pues no hay una ley federal pero le dan la potestad a cada empresa a cada compañía, a cada negocio de definir si ellos exigen que usted entre con mascarilla. Entonces, usted puede entrar a un supermercado donde le exigimos entrar con mascarilla independiente de que no sea una ley federal. Entonces, eh, yo creo que nosotros todavía estamos lejos de esto. Como le digo, pongamos números, cuando llevemos 60% de la población vacunada, full vacunada, probablemente podríamos pensar en el inicio del la, del descenso, del uso de mascarillas, pero por ahora no. Y tenemos que tener en mente otra cosa, eh, probablemente las personas que fueron vacunadas inicialmente, cuando lleguemos a ese 70%, habrá que definir qué van a decir las, las compañías, si se va a ocupar una revacunación, al cuánto tiempo, que eso todavía no sea dilucidado, si es al año, a los dos años, porque los estudios siguen corriendo, o sea, hemos perdido un poco la perspectiva de que, esta pandemia lleva año y medio y que los estudios de vacunación siguen corriendo y siguen viendo cuánto dura esta inmunidad tan preciada que tenemos con la vacuna
3: Doctor, tenemos eh, una pregunta que nos ingresa por acá, le estaba comentando Esteban eh, un amigo que se llama Luis Diego ante una noticia que salió el día de hoy que dice que salud solo certificará la vacunación a quienes se aplican las dosis en Costa Rica y Luis Diego nos dice que qué pasa con los que fueron a Estados Unidos, por ejemplo, porque lo que dicen es que de aquí no, no certifican la vacuna si se la ponen en Estados Unidos a alguna persona. ¿Sabe usted qué sucedería en ese caso?
1: Normalmente en Estados Unidos lo que entregan es un carnet, es un carnet del CDC que tiene inclusive el sticker del lote de la vacuna, es un carnet bastante completo, entonces eso debería ser válido, por ejemplo, para viajar, probablemente si usted logre... Ver si sí, logré ver el lote, eh, la vacuna que se colocó con su nombre y fecha, eh, eso se entrega aún en los vacunatorios masivos. Entonces, le, siempre le van a entregar un carnet del CDC eh, donde dice qué lote, qué número de vacuna le correspondió y la fecha de su vacunación. Eh, no Habría que pues hacer la consulta directa con cada país y con uh -huh. la aerolínea para viajar, pero sí entregan algo que es, pues, por lo menos válido para uno decir que si sí está completamente sí, vacunado, viene... qué tipo y cuál vacuna se coloca.
3: Ajá, sí, donde viene el número de lote y todo, que en buena sí. teoría eso debería de funcionar. Lo que dicen muchas personas es que en otros países, por ejemplo en Francia, eh, no, no lo dejarían entrar si no está acreditado, pero bueno este documento debería servir como una acreditación, ¿verdad? Si ahí viene toda la información de la vacuna, debería ser un documento certero.
1: Sí, exacto, y si no habría que definir dónde, pues, dónde pedirlo, hacer una uh -huh. Ahora sí, una llevarlo a la Casa Amarilla y decir que realmente lo certifiquen, no ya no para colocar la segunda dosis como se exigía antes, sino para certificar realmente que es un documento válido emitido eh, en otro país y que sí corresponde realmente de manera legal. Entonces, eh, yo creo que que las cosas irán cambiando, como cambió, por ejemplo, lo de la colocación de la segunda dosis para algunas personas, que al principio era muy difícil, que había que hacer mucha tramitología, que uh -huh. después cambió a un poco menos de tramitología para que se lograran colocar la segunda dosis aquí y no tuvieran que volver a viajar. Entonces, probablemente esto va a ir cambiando. Como hemos visto, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que todas las cosas han ido cambiando a través sí. del tiempo. Nunca nos imaginábamos no salir de casa... Eh, cuando veíamos sí. a las personas, sobre todo las orientales, en los aeropuertos, en otros sitios que usaban mascarillas, siempre las veíamos como de una manera extraña, decíamos, mira qué raro, utilizan mascarilla. Y eh, creo que la pandemia nos ha llevado a cambiar estos conceptos que teníamos antes y, y probablemente todos los días y a medida que vamos conociendo, irá cambiando y probablemente la posición de certificar o no certificar la vacunación pues tenderá a cambiar una vez lleguemos a un número por lo menos adecuada vacunación y yo creo que si alguien hace el esfuerzo de ir a vacunarse porque no está en el grupo de riesgo eh, que están vacunando en este momento en el país, pues es igualmente válido y más bien está ayudando a la salud del país precisamente por una recuperación mucho más rápida. Así que realmente me parece que, que la vacunación aquí o la vacunación fuera del país si no está en el grupo de riesgo y la gente tiene la posibilidad, es una manera idónea de ir consolidando esta gran inmunidad de rebaño que queremos tener.
2: Perfecto. Muchas gracias, don Jorge. Eh, la consulta de cierre, agradeciéndole estos minutos, sería tal vez las principales preocupaciones ya que ustedes tienen en estos momentos y alguna reflexión final que usted siempre eh, siquiera hasta en tono de regaño. Creo que ya va bajando un poco. Adelante. Los micrófonos de esta tarde son suyos.
1: Básicamente, yo creo que no, que todavía estamos en tiempo de cuidarnos, que sepan que aunque los casos disminuyan en número, en lo que nos entregan, en lo semanal o bisemano, cada tres o cuatro días, los hospitales seguimos estando batallando, seguimos estando llenos, seguimos estando con limitación de camas. Entonces, lo que menos queremos tenerlos en este momento enfermos de COVID y enfermos severos de COVID. Si ha cambiado mucho esto, antes... Como decían bien ustedes, teníamos una edad diferente de enfermos, eh, un tiempo diferente de hospitalización. Ha cambiado de la edad y yo creo que esto tiene que ver mucho con la vacunación de los grupos de alto riesgo. Si quieren una demostración más fehaciente de que la vacuna funciona, es el cambio que se dio en el grupo de pacientes que tenemos enfermos en los hospitales si ya se vacunó eh, los adultos mayores y cambió el grupo etario que está llegando a los hospitales, pues esto tiene que tener alguna razón. Y probablemente la razón más importante fue que empezamos vacunando por este grupo. Uh -huh. Entonces creo que tenemos que hacer conciencia, no es el momento de bajar la guardia, no es el momento de hacer fiestas. Como dije desde la primera vez, creo que nos necesitamos. Vendrán momentos en que vamos a poder volver a reunirnos, pero todavía... Ese momento no ha llegado y todavía necesitamos mantener las medidas, que sepan que se están cuidando, pero cuando usan mascarilla no solo se están cuidando ustedes mismos, sino es que están cuidando a todos ustedes queridos. Entonces, por favor, seguir utilizando mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, protocolo para toser, para estornudar, pero definitivamente el distanciamiento y la mascarilla es lo que nos va a llevar hasta que tengamos un número adecuado de vacunados a poder salir de esto.
3: Doctor, muchísimas gracias. Él es el doctor Jorge Espitaleta, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos del Hospital del Trauma y el SEACO. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y por atendernos y ayudarnos a, a desmenuzar este tema. Muy amable, de verdad, gracias.
2: Muchas gracias. Era el doctor, entonces, Jorge Espitaleta, que eh, ha estado con nosotros, de verdad, prácticamente desde que arrancó la pandemia, eh, Luzania, y, y se escuchaba, de verdad, eh, hoy, Tal vez un poco más esperanzado, pero había, uh -huh. había momentos en los que siempre dispuesto nos daba datos, nos daba de verdad siempre consejos, pero había momentos en los que pues ya se sentía que, 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 que esto se estaba saliendo de las manos de una manera total y que la capacidad hospitalaria había que buscar hasta un plan, un plan B, C, D, y, y bueno, esto está levemente mejorando, uno no lo puede negar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, todavía hay preocupaciones muy específicas Ahora,
3: bueno. yo creo que lo que nos compartía el doctor Estos datos son muy importantes, Esteban sí. Porque hay personas, y a ver, eh, aquí cada quien puede tener su, su criterio Pero me pareció muy importante dos puntos que el doctor tocó Uno, porque hay gente que dice No, es que cómo puede ser posible que la vacuna la hayan desarrollado en tantos meses uh -huh. Bueno, no es que la desarrollaron en tantos uh -huh. meses Era una vacuna que en realidad ya estaba casi que desarrollada Le tuvieron que hacer ciertas modificaciones Pero ya estaba creada en cierta manera eh, podríamos hablar que incluso más de un 40% Entonces ese es punto número uno Y otro punto que me gustó mucho que abordó El doctor es eh, Que los números hablan por sí solos ¿Verdad? O sea, eh, la cantidad de adultos Mayores que están llegando a los Hospitales que necesitan de un respirador Que necesitan de una cama Disminuyeron, pasamos de un 80 y resto por ciento A un 30 y resto por ciento, yo creo que los números hablan, entonces sí, sí, sí. yo creo que también... No se de ir,
2: pueden, no, se pueden no, no poner en la palestra.
3: Exacto, o sea, tienen que estar sobre la palestra, ante las personas que dicen que de que no, porque la vacuna se desarrolló como en dos segundos y medio, y entonces los números yo creo que nos están demostrando otra cosa, independientemente de si estemos o no estemos de acuerdo con la vacunación.
2: Es que, vea, yo creo que también eh, aquí nos, nos han tildado a veces de, de alarmistas, de que eh, había, había mucho... Eh, que siempre hablábamos solo de los datos negativos y que ya cansábamos. Sí, está bien. Bueno, de verdad que eh, cuando se están dando estos otros también, por ejemplo, en el tema de, de los adultos mayores, bueno, hay que dar los datos positivos también. Pero también, por ejemplo, este, este otro dato, nuestro compañero Glenn, bueno, recibió su vacuna uh -huh. por dicha y, y, y es en la zona de la clínica Marcial Fallas, en Desamparados, uh -huh. eh, de dos, eh, en el sector de Dos Cercas, se abrió un gim, en el gimnasio municipal de dos mil, un, centro, un centro específico de vacunación de 2.350 habitantes de riesgo, sola, llegaron 350 personas 350 Personas. Entonces, eh, bueno, imagínese usted, ¿verdad? Y, sí, no de, se puede eso. Sí,
3: ¿no? no, no. De hecho que deberíamos, Esteban, voy a embarcarte aquí también eh, públicamente, claro, claro. deberíamos de, de abordar <risa> eso con... con... De, sí, con, con, con los expertos en vacunación, en vacunación de nuestro país Porque de verdad, eh, evidentemente yo sé que hay personas que corren más riesgo que uno Pero en el caso mío, de verdad, yo he, he acudido como a tres centros diferentes de vacunación bueno, En donde sí. le, dicen, le llegan a uno los mensajes de que están quedando dosis, de que esto y que lo otro Y uno se entera que hay personas que van a otros centros y sí los vacunan Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué pasa con esas vacunas? ¿Verdad? O sea, si ahora todo está digitalizado ¿Verdad? Y si yo tengo un, un dictamen en el EDUS, no se podrá nada más poner ahí ya fulanito, manganito, se vacunó, ¿verdad? O sea, es cierto que a veces quieren orden, pero entonces es como orden en ciertas sí. comunidades, claro. no es en todo el país, entonces ahí es donde existe esa ambivalencia.
2: No, y es que también en, en, en los zapatos suyos está un montón de gente que... que superó ese, ese, esa enfermedad, claro. ese padecimiento uh -huh. ¿verdad? Y, y que es población de riesgo entonces si sí, esta semana vamos a ir tocando paulatinamente también el tema pero ya con otros ángulos distintos, de, de uh -huh. más análisis no ya bueno lo reforzaremos tal vez ahí, pero uh -huh. ya ponernos a decir que, que distanciamiento, que alcohol en gel no uh -huh. o sea, lo vamos a decir, tal vez sí, pero no es el tema central en el que nos vamos a basar yo creo
3: que eso es algo que ya todos ya, sabemos ya, sí, y hemos descubierto sí. de, que, de que los protocolos sí funcionan, yo lo he dicho en repetidas ocasiones yo yo le han dado al coronavirus, pero sí, de cerquito De cerquita, sí. he tenido tres compañeros directos En algún momento, y bueno Yo, bendito sea Dios eh, no, no lo he padecido hasta este momento Pero creo y corroboro verdad de cerca que los protocolos sí funcionan, el lavado claro. de manos y todo entonces no podemos bajar la guardia en estos momentos
2: Claro, porque también la capacidad hospitalaria todavía no está con un descenso jamás eh, para a ver no, no seguir algunas medidas específicas. Son las 4 con 20 minutos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a los que nos están dejando eh, también aquí algunas sugerencias de temas de consultas. A Mario Alberto Gutiérrez, por ejemplo ¿Por qué no hacer vacunaciones masivas generales? Bueno, es un tema del, del que de verdad estamos tomando nota. Misael Mi Ábalos Villegas nos saluda también y muchas gracias a todos por estar estar con nosotros, 4 con 20, nos vamos a la pausa y enseguida venimos con mucho más de esta tarde, arrancando semana, gracias a todos y bueno, aquí le dice Misael Ábalos Villegas, creo que es las, una de las pocas veces que, que se ha vuelto a conectar porque era muy, muy, muy frecuente que nos participara por acá uh -huh. bienvenida a Luzania,
3: ah muchas gracias don Misael, qué gusto, qué gusto saludarlo un placer,
2: 4 con 21 la pausa y venimos con mucho más
0: seguimos disfrutando de esta tarde compañeros y amigos oyentes de verdad que la música nos puede cambiar un día para bien, y también podemos coger música que no nos ayude mucho. Aquí en esta tarde, tratamos siempre que la música nos ayude, si no es a conocer a un artista, es a que nos cambie nuestro estado de ánimo, a meter cancioncitas nuevas que no conocíamos en nuestros playlists, así se llaman, ¿verdad? Y así los vamos a tener cada vez con mejor música. Aquí tenemos a Carla Morrison, artista mexicana, nacida en 1986, con una canción que se llama Este Momento. Caminando por ahí, fui recordando todo lo que perdí, olvidando el pasado, descifré mi futuro, mirando mi presente. Cambiemos hoy algo que nos haga que mañana sea mejor. Continuamos, compañeros, con más de
2: esta tarde. Pequeñas acciones pueden generar un cambio y bueno, es parte de lo que eh, siempre intentamos decir acá en esta tarde. Son las 4 con 31 minutos, hora propicia para eh, bueno darle el pase a nuestros compañeros de Noticia Monumental. Hoy en la voz de Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, Febe, bienvenida. Eh, supongo que no ha dormido mucho, pero de verdad el reconocimiento por la cobertura que se dio ayer. años eh, estuvieron palmo a palmo desde muy, muy temprano en la mañana y bueno, hasta que ya se supo el resultado eh, de la convención del Partido de Liberación Nacional en cuanto a la finalización y hoy nos tienen un resumen de noticias precisamente a esta hora.
4: Buenas tardes, Bebe. El saludo, Lu, Esteban, ¿cómo están? Buenas tardes, saludo para ustedes. Eh, pues sí, mucho trabajo, ¿verdad? En las últimas horas tenemos candidato presidencial uh -huh. del Partido de Liberación. ¿Fueron a votar? Sí, claro. ¿Cómo sí, sí. les fue? Yo, yo me llevé una fila y un sol. Sí, yo, eso sí, está sí. hablando
3: ahora con Esteban, ¿verdad? Que nosotros nos encontramos con un filón
2: sí, sí, que, que
3: ni se imaginan, de verdad Qué cosa más terrible Sí, yo voté
2: eh, bueno, en Tibas Y, bueno, más específico Perdón, ahí con el tema de la precisión En Cuatro Reinas de Tibas, Cuando siempre votó en Colima Y la fila fue casi de 38 minutos Fue eh, la cronometría Incluso para efectos de eso uh -huh. Casi 38 minutos ¿A usted
4: cómo tibás. le fue, fe con eso? Bueno, yo voté en Zapote Sí fue uh -huh. la fila considerable Como 35 minutos estuve haciendo fila uh -huh. eh, Me llamó la atención eh, obviamente verdad ver la cantidad de gente, yo no sé si a ustedes les pasó, por, evidentemente por los protocolos y todo, pero uno en la nacional llega rapidísimo, vota y se va, eh, en este fue un poquito más de gente, eh, eso fue bueno, verdad de la participación, calcula Liberación Nacional que, que sigue haciendo el conteo de los votos, pero calcula que 370 mil personas participaron en esta, en esta votación, tomando en cuenta que estamos en pandemia, es un número pues bastante importante para el Partido de Liberación Nacional de cara a lo que se viene. Eh, sin sorpresas, las encuestas así lo decían, que don José María Figueres iba a ser el candidato presidencial, pero sí, me llamó la atención, por lo menos en mi centro de votación, les pregunto a ustedes compañeros, había orden, evidentemente las filas, tal vez el, el espacio no era el deseado, ¿verdad? Que tal vez sí. la gente se juntaba un poquito, pero en general fue una buena organización. Ya lo de la noche sí fue una, una vergüenza, ¿verdad? Lo que sí, pasó en el sí, balcón sí, verde anoche. Claro.
3: Sí, creo que a veces la emoción, ¿verdad?, hace que las personas bajen la guardia y sucede lo que sucedió. No sí. Hasta
4: nosotros, los periodistas,
2: no nos vio. Sí, sí, terrible. Yo, yo no sé, Bebe, y, y bueno, usted tiene muchísima experiencia en coberturas, yo también. Yo creo que a veces nosotros mismos sabemos que, que si él iba a declarar declaraciones adentro, ¿por qué no esperar un poquito más? No, no sé, yo, yo creo que tal vez uno mismo puede colaborar, y más que hemos entrevistado a cuántos médicos en 14 meses, Claro. ¿verdad? Yo,
4: yo no entiendo, Esteban. Y lo hemos conversado, ¿verdad? Sí, y sí, nos sí. ha pasado también, no podemos juzgar a los colegas, nos ha pasado que uno dice, pero ¿por qué todos nos vamos detrás del candidato a meterse donde está? Si podríamos esperarlo afuera más bien, ¿verdad? Y, y no estar encima de él, como pasó ayer en el Balcón Verde, que todos los periodistas nos fuimos encima de don José María Figueres, e incluso él, ¿verdad? Viendo la situación, uh -huh. pudo sí. haber dicho no, los atiendo adentro, o, o tal vez el partido haberlo metido por otro lugar, donde ya no, no llegara la prensa de esa forma, pero sí, lastimosamente anoche verdad fue no terminó con, con todos los protocolos deseados lo que pasó ayer en, en Liberación Nacional. Hoy lo tuvimos en Matices, conversó con, sí. con nuestro director don Randall Rivera un ratito en Matices, pueden ver la entrevista en nuestro Facebook, eh, habló de algunos temas, eh, don José María que dice que es muchísimo más conciliador que cuando fue presidente, que es muchísimo más conciliador que en la campaña pasada, que fue una campaña durísima contra don Antonio Álvarez de Santi, eh, fue fea, ¿verdad? Se fueron con ataques muy feos en ese momento y él dice que espera que eso no pase en la campaña, eh, ofreció disculpas por no haber podido estar en todos los debates, pero ahora eh, señala que estará disponible para todos los medios de comunicación y también nos contó que eh, pues va a reunirse esta semana, que me parece que es la noticia de la tarde, va a reunirse esta semana, con todos los ex precandidatos, con don Roberto Thompson, con don Ricardo Benavides, con don Rolando Araya, para reunirse con don Claudio El para escuchar las propuestas que ellos tendrían si fueran candidatos presidenciales y él poder unir esto a su plan para el 2022. Escuchemos parte de lo que nos dijo en Matices el expresidente y ahora candidato presidencial, don José María Figueres Olten.
0: Esta tarde...
5: Para mí los cuatro precandidatos son importantes. Yo los escuché pronunciar ideas... ...que me parecen interesantes en sus diferentes intervenciones... ...y me parece que de eso deberíamos de recoger... ...algunos de ellos han avanzado con grupos de estudio... ...de algunos de los retos nacionales... ...otros tienen una amplia experiencia en el campo político... ...don Carlos Ricardo, por ejemplo... ...o don Roberto Thompson en el campo municipal... ...don Rolando, eh, que se ha dedicado toda una vida... ...al estudio de muchos retos que tiene el país y que, bueno, ¿por qué no decirlo? Tiene soluciones creativas, ¿verdad? Tiene ideas diferentes eh, que me merece toda mi atención. Entonces, esta semana quiero conversar con ellos, quiero hablar sobre las ideas que tienen los programas... que habrían hecho si fueran el candidato de Liberación Nacional
4: estaban las palabras de don José María Figueres, que tiene un reto enorme, Esteban Luzania, de cara a las elecciones nacionales, eh, no lo digo yo, lo dicen encuestas, de que la aceptación de don José María Figueres entre el resto de costarricenses no es eh, la mejor verdad de cara a un proceso electoral, pero él espera poder ganarse la confianza de los costarricenses, eh, le preguntamos si está cansado de que le estén preguntando por su pasado, por Alcatel, él dice que sí está un poco cansado, pero que él va a responder... ...cuántas veces tenga que responder para dejar claro cómo fue su su papel eh, en, esto, en estos casos. Así que bueno, ahí estuvo el expresidente con nosotros, el candidato presidencial... ...y eh, va a estar ahora más disponible, señala, porque en este proceso de pre-campaña... ...quería dedicarse más a la comunicación con los sectores. Así que pueden escuchar la entrevista y a las 7 de la noche, por supuesto, una nota... ...sobre la entrevista que tuvimos con el candidato liberacionista en otros temas... Eh, le preguntamos hoy al presidente de la República, don Carlos Andrés Alvarado, qué pasa con el proceso de vacunación en el país. Él se acepta que es positivo en algunas áreas de vacunación, que ya van por el grupo cuarto, pero hay otras que sí va muy rezagado. Eh, lastimosamente, Luzania, Esteban, hay gente que no quiere vacunarse. Y esto significa vacunas que se desperdician, ¿verdad? Hoy, hoy hacíamos la reflexión, si podría la Caja Costarricense de Seguro Social crear una estrategia para que, bueno, si la gente de riesgo no se quiere vacunar, llamen a las personas que se quieran vacunar para no desperdiciar estas dosis, porque si sí hay gente, especialmente en el sector de, de Chorotega, lo advirtieron las autoridades durante el fin de semana, que no están acudiendo a vacunarse pese a los constantes llamados. Le preguntamos al presidente si a él le toca vacunarse, eh, si lo han llamado. Señaló que los médicos sí están haciendo una valoración para determinar en qué grupo de riesgo podría estar el, ex, el presidente de la República para ver si lo pueden vacunar, tomando en cuenta si tiene factores de riesgo y es una valoración que están haciendo en este momento los doctores del presidente. Escuchemos qué fue lo que dijo sobre este tema.
5: Esta tarde... Al punto que ya hay áreas donde se está vacunando el cuarto grupo. ¿Ya lo llamaron o a sea, usted? No, no me han llamado. ¿Está en algún sector de riesgo? Estoy... A ver, eso lo están viendo ahora mis... Los, mis médicos que me revisan, pero yo inscrito estoy y estoy a la espera de que me llamen Esta tarde.
4: Bueno, ahí está entonces la valoración que hacen los los médicos si el presidente está con algún factor de riesgo, si tiene alguna algún padecimiento, lo están valorando, eh, si, si su peso es el correcto uh -huh. para su edad y, o si necesita ser vacunado porque su peso es un factor de riesgo, todo esto será valorado por los médicos en estos días para determinar en qué grupo entra el mandatario, ¿Verdad? Para para ver si es eh, vacunado o no contra el COVID-19. Y estaremos muy pendientes. Otro tema que, que se las trae Esteban Luzania es lo que pasó con un diputado del PAC, don Mario Castillo, eh, quien tuvo un accidente, eh, su vehículo colisionó y él aceptó que, sí. que conducía bajo los efectos del alcohol uh -huh. que había tomado eh, don Mario no se justificó, pero de alguna manera explicó, él es una persona eh, adulta mayor, él explicó que que bueno ha perdido a su mamá, en esta, en, este, en estos últimos, en estos últimos meses, a su mamá, a su esposa y a su hijo, que ha tenido tres pérdidas que le han afectado, y eh, aún así reconoce que no tuvo que haberse subido a su vehículo luego de, beber, de, de ingerir bebidas alcohólicas. Él fue detenido hoy y eh, señala que va a, a, a ...pues enfrentar el proceso que tenga que enfrentar, que va a renunciar a su inmunidad también para hacer, hacerle frente al proceso judicial por conducción temeraria. Recordemos que las personas que agarran un vehículo con, con licor eh, se exponen ¿verdad? a sanciones penales y él señala que las va a enfrentar... ...que en este momento se encuentra reflexionando con su familia, que ha sido una temporada difícil para él, que tomó una decisión incorrecta, el plenario decidió no, no conversar sobre el tema... Pero ahora se está a la espera de qué va a pasar, ¿verdad? Si lo dejan detenido o es liberado en las, en las próximas horas. Pero ahí está también este caso de este diputado que vamos a tratar a las 7 de la noche en nuestra tercera entrega informativa. Parte de las informaciones que ha sido un lunes muy tranquilo, ha sido un lunes más de repasar todo lo que pasó ayer con la convención del Partido de Liberación Nacional.
2: Sí. Febe, eh, darle seguimiento por supuesto al caso del diputado, creo que más allá de juzgar y eh, que deje también un precedente ¿verdad? Eh, en el tema de, de, de conducir así, pero para juzgar están los tribunales porque sí ha sido un tema de, de, de larga data en redes sociales hoy. Y de haber opiniones muy muy calientes de la gente.
3: Muchísimo. De hecho sí. que lo que yo había leído honestamente es que sí, que está bajo los efectos del alcohol y que tuvo un problema ahí al colisionar con el tendido eléctrico. Pero por ejemplo, este dato que nos mencionaba Febe, sí. de que perdió a tres o cuatro personas cercanas en los últimos días, eso lo, lo desconocía, pero bueno, ahí serán las las leyes quienes digan qué es lo que va a pasar a partir de ahora me parece muy bien lo de que no, no tenemos que juzgar vamos no. a ver qué pasa
4: que yo no sé si si te pasó verdad Luzania? que cuando uno dice sí diputado manejando con icor pero cuando uno escucha no por justificar sino por por tratar de decirle bueno le puede pasar ahora tiene que enfrentar sí, las claro, consecuencias claro. pero pero uno entiende verdad que las personas viven sus duelos viven sus sus, sus no sé sus circunstancias de vida uh -huh. Y no somos quienes para juzgar, lo hará la justicia, pero sí, lamentable, ¿verdad? Con, con Don Mario, que es una persona adulta mayor, de hecho es el diputado con más edad de la Asamblea Legislativa, que no la, no la ha tenido fácil perder a su mamá, perder a su esposa, perder a su hijo. En, recientemente estas pérdidas le afectaron. Igual no es una justificación para tomar un vehículo en condición de ebriedad, pero sí, eh, ahora se pues enfrentará a la justicia, pero también, ¿verdad? A veces somos buenos para señalar y para destruir. Sin, uh -huh. sin conocer verdad el contexto de las personas y que también esto nos, nos ayude y, y saber que no estamos exentos ninguno al error, que todos nos podemos equivocar uh -huh. y que yo creo que, es, que sí. por lo menos es un lema de vida mío, le pido a Dios todos los días que no cometa un error que ponga en riesgo mi vida, la de mi familia, mi carrera y, y a la gente que quiero.
2: Sí, perdón ahí que le quitemos un poco más de, de minutos, Fe, uno último, porque vea, cómo cambian las opiniones de la gente cuando se dio cuenta, como decía Luzania, sí, que, que la gente sabía que era el diputado y bueno, lo uh -huh. crucificaron muchos, pero cuando él escribe lo que escribe, la carta de disculpa, el tema de, su, de la familia que ha perdido y es que no perdió un tío político o no perdió un primo sexto, no, no, perdió familiares totalmente directos. ¿Cómo cambian los opiniones de la gente después? Entonces creo que a veces...
3: Cambia, cambia muchísimo. No sé ¿verdad? si ustedes recuerdan, compañeros, brevemente, porque uh -huh. yo sé que eso sería entrar en, en calor y en, en dimes y diretes y habrá quien está a favor, a quien en contra. No sé si ustedes recuerdan hace un tiempo también una joven que fue a levice uh -huh. y que le terminó robando la billetera al médico que la atendió y uh
5: -huh, cuando hicieron
3: sí. los estudios para ver qué era lo que había pasado, era para comprar pañales y leche para su bebé. Se los juro, se los juro que yo... Como decimos popularmente, yo tragué grueso, porque nada lo justifica. Evidentemente se equivocó y tiene que pagar por lo que hizo, pero cuando la gente se dio cuenta que era para comprar leche y pañales, mucha gente le terminó ayudando.
4: Bueno, y, y, y pudo ser una tragedia peor, imagínense, ¿verdad? Para el resto de familiares de, del diputado, Sí. Estas tres pérdidas más, Dios no quiera, ayer hubiera pasado algo terrible con no, él, sí, no. No, 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 Dios mm. a sus 74 años tendrá que enfrentar ahora entonces este proceso por conducción temeraria, mm. pero ahí está toda la historia que las vamos a detallar a las 7 de la noche compañeros.
3: Ahí vamos a estar pendientes Feba, entonces a
4: partir de las 7, muchas gracias. Abrazote para ustedes y que estén bien y eh, se viene el PUSC también, así que sí. a informarnos y a participar, de verdad que a mí me ilusionó ayer irme con la cédula y el lapicero y decir estoy en un país donde puedo ejercer mi derecho. Así es,
2: así sí. es. Sí, sí, así es. De verdad, gracias Febe. Yo, Luzania, cuando estaba en esa fila eterna, nunca, nunca pensé en dejarla. Sí, estaba cansado, de verdad. Eh, a ver, no, no cansado en, en materia de, 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 de creer Emocional. que, sí, no, no, sí eso y, y de creer que me iba a contagiar uh -huh. o cosas de ese tipo. Eh, sí, me parece que, que fue muy lento es uh -huh. decir, eh, quedan las dudas y mañana por cierto nos aceptó la entrevista y, y le agradecemos mucho a doña cater Rivera que es la uh -huh. presidenta del Partido de Liberación Nacional para hacer un balance de haber abierto más escuelas, eso uh -huh. sí, y, y fue algo que se escuchaba en la A mí fila. me
3: pasó que me fui para una y no eran esas, eh, no eran la misma de Eso le pasó a mucha a gente.
2: Ahora, Ahí está, Fede, también con Me a
4: pasó que, que Esteban y Luzania, yo creo que sí. ese es, un, es un borrador buenísimo para lo que puede pasar en Exacto. el 2022, ¿verdad? Uh -huh. sí, 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 Completamente.
2: Bueno Fede, muchas gracias, ¿cuántos cafés lleva ya hoy?
4: Eh, ya estoy esperando el primero, Fernando me dijo que iba a traerlo, aquí estoy esperándolo, a ver si me lo cumple así tu
3: budín que ando por aquí.
2: Bueno,
4: la, la próxima comparte, entonces. Ahí les llevo,
2: un
3: abrazo, que estén bien. Gracias, gracias Fede
2: Cruz, jefe de Información de Noticias Monumental, sí, y, y, y gracias de verdad por la, por el aporte tan, a ver, tan exhaustivo de muchas informaciones que están trabajando, pero eh, sí, yo, yo en ningún momento pensé en abandonar, porque sí, hasta hacía falta ir a votar, hace uh -huh. un 14 meses tan duros que uno, es un derecho que uno tiene, ¿verdad? Y, 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 y bueno, vienen otras convenciones en las que también hay que aprovechar lo que es el llamado que hemos hecho aquí desde la semana anterior. Nos vamos a ir a la pausa, pero no sin antes. Escuchamos este, este reporte que nos tiene nuestro compañero eh, Sergio Castro eh, Lusania sobre, bueno, mmm, está necesitando sangre una niña de 10 años, pero uh -huh. necesitando de manera muy urgente ya Samantha Murillo Madrigal. Estas peticiones de verdad siempre las acogemos. Es muy duro que una niña, eh, su salud esté en entredicho porque falta sangre, ¿verdad?
3: Sí, ojalá que las personas que nos estén escuchando acudan eh, y que puedan donar sangre para Samantha. Vamos a escuchar.
0: Luzania y Esteban, tenemos un llamado especial para todos los amigos que nos acompañan en esta tarde. No es la primera vez que les vamos a, a motivar a que vayan a donar sangre y no será la última, pero en esta ocasión el llamado es para quienes puedan y quieran, por favor, ir a donar sangre al hospital de niños de 6 y 30 a 10 y 30 de la mañana. Esto es para la niña de 10 años de edad, Samantha Murillo Madrigal. Cuando lleguen al hospital, la nombren a ella para que pues, con su donación ella pueda tener un respaldo para las crisis que ha estado sufriendo ante un padecimiento muy delicado. Esperamos que colaboren con esta gran causa. Gracias.
2: Bueno, colaboremos. De verdad, hoy por ti, mañana por mí y sobre todo, Luzania, porque de cualquier persona, ni lo dude, ¿verdad? Y aquí hemos atendido llamados en el Hospital Calderón Guardia, en el Hospital eh, también eh, México muchas uh -huh. veces, pero es, vea, Glenn, usted me leyó la mente. Casi que le estaba diciendo eh, dar es dar de fito pa' eso. Pero cuando se trata de un niño, pues, pucha cómo duele que, que tenga necesidades de ese tipo.
3: Sí, yo creo que hay mucho que podemos hacer. Las personas deberían, de, en la medida de lo posible, de hacer parte de un hábito, ¿verdad? Del sí, ir a claro. donar cada cierto tiempo, mínimo, no sé, cada año, por uh -huh. lo menos. Hay personas que ya han tenido tanta cercanía a la parte sí. de la donación que hasta se hacen donadores de plaquetas. En mi caso les cuento que no tengo la posibilidad por haber recibido quimioterapia, pero una vez que escribí al banco de sangre y yo muy muy bajoneada por el hecho de no poder sí, claro. donar me dijeron que también una manera de colaborar es difundir la información. Sí. Entonces, exacto. también eso es otra cosa. Si usted, por una u otra razón, no puede donar porque no tiene el peso idóneo, porque tiene alguna situación de salud que se lo impide, sí podemos divulgar ese tipo de información, porque sí. hay otra gente que, a través de la información que usted comparte, esa información sí se comparte. Debería de compartirse.
2: Claro, y a veces es tanta tontera que compartimos. A en veces, chats, exacto, empezamos
3: a, a replicar que el accidente tal, que aquí, que uh -huh. allá, y empezamos a difundir eso por, por redes de WhatsApp, cuando podríamos compartir más bien, o difundir este tipo de información. Sí.
2: y vea, Sergio y yo, Sergio más que yo, pero predicamos un poco con, con el ejemplo, yo doné sangre en el hospital de niños y se lo juro, sentí total seguridad, ningún tipo de, de riesgo de contagio, esto fue en pandemia, que lo hice hace unos cuatro meses y medio, uh -huh. más o menos, pero y si Sergio se concita, frecuentemente, imagínense. sí, no, vea, uno no dura ni 50 minutos, uh -huh. máximo, y Sergio va aquí al hospital México como cada Cuatro meses más Bueno,
3: y qué lindo, qué lindo de verdad poder donar sangre. O sea, es muy gratificante sí. para el alma de saber que uno está colaborando con una persona que realmente lo necesita.
2: Atendamos ese llamado en el Hospital de Niños. Entonces, una niña de 10 años y toda su familia se lo va a agradecer. 4.49 minutos. La pausa venimos con el bloque de cierre acá en esta tarde, arrancando semana con mucha ilusión. Gracias por su compañía. Son las 4 de la tarde con 53 minutos. Nos vamos. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por haber compartido todo el contenido que les hemos ofrecido hoy. Eh, queremos hacer una pequeña reflexión. Nos escribe aquí don Robert Van der Latt, eh, y nos dice le agradecemos la opinión, no la respetamos de verdad del todo, pero es muy respetuosa es muy, a ver, respetuosa de la manera en la que él nos la expone pero la verdad no es cierto lo que nos está diciendo. Nos dice, este programa parece que es patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, pues el 90% de sus programas son en relación a la supuesta pandemia y de verdad ya cansan, pero bueno, tienen que inculcar el miedo en la población y etcétera. Bueno, es largo. No es cierto. Susanius ha estado con nosotros en las últimas dos semanas y, y no es cierto que el 90% de los programas son en relación con el tema de la pandemia. Sí. De hecho, la semana anterior lo tocamos una vez, si acaso.
3: Sí, yo creo que es un tema que obviamente está sobre la palestra sí, y no sí. lo podemos eh, dejar de lado, pero de hecho que la semana pasada... Eh, hablamos de los, el aumento del combustible eh, de que ahora Costa Rica pertenece a la OCDE o sea tuvimos bueno, otros temas de fondo
2: tuvimos el especial sobre el tema del, del no fumado por ¿no? ejemplo un sí pero, pero obviamente a Robert, sí realidad, no no ¿verdad?
3: por supuesto que sí nada más que yo creo que es un tema que es difícil dejar de lado Del todo, porque te estamos enfrentando Todos una pandemia, pero igual eh, Agradecemos mucho a las sí. personas que quieran que, to que toquemos ciertos temas Que utilicen esa misma plataforma Para que nos hagan sus propuestas, ojalá sí, claro. También que nos digan, tal vez Don Roberto Don Roberto, ¿verdad? ¿Se llama? Don Robert Van der ah, sí. sí, tal vez él nos pueda hacer no sé Alguna sugerencia de algún tema que le gustaría que tocáramos Y, y con mucho gusto, si vemos que es parte del, del perfil del programa, lo vamos a abordar
2: Perfecto, así es, muchísimas gracias a todos Por haber estado con nosotros, arrancando esta semana y este saludo para Cristian Villegas que nos dice saludos amigos, feliz tarde, qué mal que me perdió el programa, lo puede eh, ver de nuevo en los podcasts de esta tarde y también acá en Facebook en Canal 2 Costa Rica, pues está nos vamos, Luzania, uh -huh. un gran gusto haber compartido micrófonos hoy, y usted nos dice don Sergio con qué tema nos vamos, y bienvenidos todos de nuevo, desde ya para la edición de mañana, porque tenemos un programa muy especial, eh, así que esperamos eh, su Que presencia.
3: nos, nos acompañen no nos falle, mañana a partir de las tres y media, que la pase muy bien, y bueno Sergio, entonces, ¿con qué seguimos?
0: Nos despedimos compañeros Luzania, Esteban, Glenn y a todos los que nos acompañaron en esta tarde con una canción lindísima que nos llega desde Argentina El Poder de los Sueños de Alejandro Lerner y aquí al lado de Soledad Esta canción que nos motiva a luchar por lo que nosotros soñamos por eso por lo que nadie más va a poder hacer por nosotros Tenemos que echar para adelante, dar el primer paso y seguir Ahí las cosas van llegando de una en una cuando nos damos cuenta estamos viviendo nuestros propios sueños. Y dice, hay una luz dentro de ti, a donde están los sueños que van a venir. Para volver a despertar, no te olvides, nunca dejes de soñar. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.